0: 各位好，欢迎收听翻转体育，我是华伦。嗯、呃，很高兴又有新节目上线了。嗯、呃，此前因为我自己工作跟学业忙碌的原因，的的确确是没有来得及顾上节目的更新。呃，这当然也包括剪辑的时间啊，然后约录音跟录制的这个时间的成本以及额外的这些成本。那嗯，在这里说一声抱歉。如果有人是另一档播客节目《忽左忽右》的听众的话，可能会在《忽左忽右》那里听过。呃，我的确近期出现过那么几集节目，在《忽左忽右》的角色也会继续这么扮演下去，会时不时的出现在《忽左忽右》的节目之中。如果是想要听到我的声音的话，也可以去呃专注《忽左忽右》吧。那此外的话，就是前面一段时间我其实是在忙我法学院的毕业，那所以最后这一年。嗯，我有很多学业上的任务，所以的的确确是没有顾得上更新这个节目。嗯，再次说一声抱歉。那，嗯，我也在此先不做什么关于接下来更新频率的展望了，因为此前做过的这种展望，最后发现还是没有办法兑现承诺，所以说了可能也没有用。还是希望计划跟变化能够并行吧，能够。嗯、呃，保持一个比较良好的更新的频率。此外，跟节目不相关的内容是，还有一个通告是，可能不能透露太多的细节，但是，嗯 ，JustPod 作为一个播客制作公司，跟 NBA 中国和 QQ 音乐合作，近期制作了一档关于 NBA 的。嗯，节目这个节目可能是一个付费节目，只能在 QQ 音乐上听到。鉴于我不知道其他几家对于这个节目的宣传现在做到了什么地步，所以我可能不能透露太多的信息。但是因为我是这个节目的一份子，我会跟另一个嘉宾以对谈的形式出现在这个节目中，所以我在这里打一个预告。就如果大家对，我在翻转体育之外的内容的输出感兴趣的话，也可以关注这档即将上线的节目吧。那么关于这期节目呢，这期节目的嘉宾叫做蓬皮杜。那他主要的身份，绝大多数时候是一个建筑师，但他现在其实应该就是在几周前刚刚成为了一个新手滑雪教练。按照他的说法，好像也是上海市还是江浙的某一个滑雪教练的国家级的滑雪教练的认证，算是在本地区的第一批认证的滑雪教练。我跟他是在另一档播客《博物志》的听众群认识的，那我们都是。这档喜欢博物馆的播客的听众群中少见的，呃，比较热情的体育爱好者，呃，所以，所以可以说大家都属于兴趣比较广泛，又是跨专业的体育爱好者吧。那我们其实聊到了蛮多关于，比如说一个业余的体育爱好者，就你不是运动员出身的人的训练，跟你做一个普通人是怎么爱上运动，以及呃不同环境下。体育文化以及运动习惯的培养，嗯、呃，以及我们对这些问题的思考吧。那希望你们喜欢这期节目。以下是这期节目的正片。嗯，我怎么称呼呢？杜兴老师，老师行走江
1: 湖可以喊我蓬皮杜，也可以蓬皮杜，或者是你随便怎么喊都行。这是立刻就暴露在法国留过学的学。<笑>哎，我觉得很多人不知道蓬皮杜是啥啊？是吗？我我对啊，因为很多人以为我我是姓杜，所以叫蓬皮，或者是就是起了一个好玩的俏皮的
0: 名字而已。对，但是我对他的理解也停留在他就是法国那个现代主义的建筑跟的，跟他其实是一个
1: 他其实是一个姓啦，嗯、就是那个蓬皮杜是一个一任总统的啊，对对对,对，乔治蓬皮杜。对对对，它 <okay S 2> 是以那个总统命名的一个艺术中心。<okay S 2> 然后就跟林肯中心的感觉。对，所以后来我就觉得，呃，既然很喜欢这个地方，又有个谐音，就我也姓杜嘛，所以就叫蓬皮杜会比较有趣。然后我在健身房里，大家都会约课的时候会有名字，我都留蓬皮杜的这个名字，就是一名一名。<笑> <okay
0: S 1> <笑>所以你是到了法国
1: 之后起的这个名字？呃，对，是啊。算是那个就某个小号一样的一个
0: 存在，<笑><笑>基本上不太会有人重复吧，就还好。对，蓬荜度比较小众。Okay. Okay. 但你之前我们在录节目之前闲聊的时候，你说你那个时候就已经，那个时候你骑车骑得很多，但是那个时候除了骑车之外，还是再往前之前就已经有各种各样身体的底子。呃，我只在初中的时候开始打篮球。<Okay. Okay.
1: S 2> 就这个大概是所有中国的小男生就。<生><生>第一项运动吧，因为灌篮高手、哦啊啊啊，<笑>然后这个就是哎，所谓的当年的社群，当年的实体社群。你知道现在的社群不都虚拟社群吗？当年的社群都是，就大家住在一起，就我们那个楼下有个院子，然后所有的这个楼上的年龄可能从小学到初中这个年纪段的孩子会一起玩一起打球，然后我们就会有一个小社群，大家会叫起来一起去打球。后来。就是同学，然后打球，到了大学依旧在打球，好像只有打篮球吧，其他的都没有什么，因为没有什么条件，甚至于当时打篮球，我都发现，在我们那个小城市，球场都很难找。嗯，就你经常发现这个篮球场，就是装修的很漂亮，但是不开放啊。学校里的很紧张，或者是他非上学时间他也不让你打，就是他会担心一些责任问题吧，就很多这种问题，就导致运动资源一直很稀缺。所以到了大学之后，发哇，球场可以自己随便打，哇，每天都可以打，哇，就。就好开心，然后那个时候后来也不怎么打了，<笑><笑>然后我后来。大学的时候开始打羽毛球，上过两学期羽毛球课， <Okay. S 2> 所以会就相对比较正规一点的方式打球。但是，一般这种课他不会教你多少东西吧？我们学校还可以，就教的还蛮认真的。Oh. <Okay. S 2> 然后，哎呀，偷偷说，我还帮我同学上过一学期的羽毛球课，帮,帮你同学上过一期，因为羽毛球球场也紧张呀。<笑>相对于他帮你报了名，然后不不，那个课是门选修课。其实这个事情是有点算， oh. 对你懂的，没
0: 事，不暴露你是哪不重要，已经应该过了什么
1: 追溯期了，毕业证拿到了，没关系。当<笑>。<笑>当时都一度很担心被老师发现这件事情可能会变得很严肃，但我其实是为了打球。他是因为他不喜欢，但他报了，然后就对吧？就真的有人不喜欢运动呀，你就很难理解。然后我就很开心，一学期上羽毛球课，我可以再学一次技术，然后可以蹭球场嘛。就打球的时候上羽毛球课，老师会有那个会有球提供，我们自己带拍子就好了。然后在体育馆里面那种场地也很棒，就就就很舒服嘛。后来还有什么运动啊？就是这种很就很大众化的、嗯、很正常的这种运动性的东西会有一点，然后偶尔会跑跑步，因为当时在我的概念里，跑步是个健康的东西，嗯，我会想去跑，但是我从来没有超过三四公里，嗯，是一个很很初学者的状态。去健身的话也是随便的，嗯、就是那种。就我觉得那次你录《棒少年》那一期，我觉得讲得很好，嗯、就是在我们中国小的时候是没有那种对体育的一个接触的，尤其是一些。某个运动该是怎么样？这种东西是没有这个概念的。就到了大学才好一点。就比如说，我有一学期上了棒球课，我就很开心。嗯、就至少我们会教那种接球和投球，嗯、然后会那种套路性的，大概就打一次试试看。嗯、但是因为大家很多人完全就是连投球什么的也会有问题嘛，所以就没办法打比赛，只能就是像。走一个过程，走个套路，告诉你大概怎么个意思那种，然后搞一搞。嗯、对。但是也很已经觉得很难得了。对。然后我也是那个时候才发现，好像对运动是真的很有兴趣。就很多运动你会觉得能找到其中你在学它的过程中的一个乐趣感。然后我就发现好像哎，我比同学学的还快一点，就是在这方面不是太没有运动天赋的那种感觉。嗯、就而且很开心，所以后来才慢慢的有一点想要去多了解一点这方面的东西。嗯 okay, okay. 啊，是一个，哎，我觉得应该很多一部分人都都没有发现自己对运动的那个热爱吧，嗯、这事儿挺可惜的。嗯、所以那次我听了你那个节目，我特别有感触。嗯、问题就在这里，对对这不
0: 就是因为小的时候没有，真的是，对吧？我觉得体育课是一种很消磨大家对于体育乐趣的存在，嗯、就是大家没有那种，对，就像你刚刚你举拿打棒球那个例子，就是。嗯就是如果在一个好的环境下，你是可以先理解它的规则，嗯、然后你再开始上手。<是>但等于到中国这就变成先要让爱好者自己来维持这个环境的。对啊。普通爱好者在干这些极端爱好者去努力推起来的这个氛围的事儿，<笑>是很容易，就是他认知成本会很高。如果不在学校里，就像
1: 当时有学校提供球棒，还有那个手套、嗯、这种东西，你至少就你可以很快的知道你，哎，这个运动适不适合我，或者是是怎么样一个感觉。但如果我自己说要想要体验一下棒球的话，嗯啊，现在还好一些。就比如说像刚才咱们聊的那个攀岩那个事情，我觉得现在有很多很便宜的馆，你可以先去体验一下，上个小课什么的，然后你大概能知道怎么回事。然后很惊悚，你知道吗？我是一个工作日下午去上的那个攀岩的课，然后我发现那里面空无一人，只有教练和四个孩子。OK， 就是有四个。大概七八岁的孩子在那里上攀岩课，小班课，嗯、然后成年人只有我一个，嗯、然后过了大概一个小时，四个家长跑过来来接孩子。我说、嗯、我去，现在孩子好拼啊，就是真的就啊、哦，天成年人简直是无地自容。就啊、哎，我们这些人都在干嘛？在在加班，在<笑>加班。反正、呃、但是让人有一点稍稍的有点希望了，就是觉得这种很很先锋性或者是很大众推广度不够高的运动，好像孩子这个角度，比如说还有一个现象。我以前有一些工作时候的同事，他们的孩子会去练击剑，嗯，就是我说我现在已经这个地步了吗？就是开始搞击剑了吗？然后他跟我讲说也挺便宜的，好像一年大概两三万块钱的一个俱乐部，你可以无限次的去练啊。所以他为了回本，每周末都要带孩子去练击剑。然后我还有一个就是滑雪的朋友，他女儿好像也是练击剑，然后还参加比赛什么的，嗯，就挺。但是那个那个小朋友很厉害，他也练那个 f r e e s t y 双板的那个自由式。就是那种滋跳来跳去的那种那种， <Okay. S 2> 双板自由式还蛮厉害的一个小女孩，也在练击剑。但我有点担心，就是她是自己喜欢练这个，还是有点被、呃、双板滑到那个频率和那个水平的话，肯定是喜欢、啊。就不会因为是有就是很鸡血的那种，爸爸妈妈不是那个样子了、嗯。击剑我也不清楚，不过小朋友。分性格吧，我觉得像那种很好强的人，如果体育有一个特别棒的一点，就是能让你找到那种公平的感觉，嗯，就是体育精神嘛，对不对？一个小朋友可能为数不多的，在学校里他也会觉得有一些，对吧？那种那种状态，但是如果一旦是体育，而且他真的认真喜欢这个东西的话，他在这个里面的比赛也好，或者是日常训练也好，他能感受到一种付出和回报，还有那种公平的竞争的感觉。虽然有一些身体优势的差别，但是我觉得还是为数不多的一个相对比较公平的竞争环境。
0: 对，其实这点我是同意的，而且就、啊、就很早有一种就是规则怎么限制，或者规则怎么创造一种相互竞争的感觉。就体育精神是一个
1: 真的让人很着迷的东西，嗯、我也会觉得那种竞技感会让人很肾上腺素，或者是那种成就感。嗯、就比如说跑步比赛，你真的虽然名次。也不咋地，但是你就会觉得挺开心的，嗯、而且你每次只要跟自己比就好了嘛。嗯、你下一次成绩比之前好，你就
0: 会觉得很有成就感。嗯、过去半年没有白练那种感觉。哎，不过你有没有觉得你刚刚说的这几种运动，不管是你参与的还是你经常观察到的，嗯、很多都是个人的运动、嗯？这个我以前有意识到这个问
1: 题，哦、就是当时在法国骑车的时候是最明显的。对啊，就长距离的一个
0: 人的骑行、嗯。
1: 对，是的，因为那个时候，呃，我个人都是比如说，要么很享受自己跑步，要么很享受自己骑车那种感觉。嗯当时我。对运动这个东西的感知不是那么强，就我当时不觉得我是一个超级爱运动的人。我当时把它当成我的一种生活方式，我觉得好，哎，我是就对，你知道，我当时是设计师嘛，然后会把自己想象成一个，就脑补了一个什么什么画面，然后我再用自己一个有点像呃，在煎熬自己的一个运动方式去找一群一种体力上的消耗或者是那种成就感。是、嗯、意思是我翻译一下是出不了方案了，所以就泄愤是这意思吗？<笑>不要说出来，但是。确实没有那种竞技感和那种怎么讲，呃，不太是那种竞技性体育的东西。羽毛球当时是为数不多的，我我打的会比较相对有激烈一点的那种东西，而且还隔了一个网。对，当时来源可能在于高中的时候打球会经常受伤，就是就摔伤或者是手手指或者是胳膊肘或者哪里，反正就经常有这种问题。后来大
0: 学之后突然间可能。不知道为什么就喜欢上这种就是大家有点距离的东西。嗯，是的，而且就是篮球是个团队的运动嘛。嗯、对啊，而且篮球是有身体接触的。你后来说的这几项运动其实是没有身体接触的，对<是>，就没有那种对我。我我在大学之后发现了明显的这个趋势，嗯，也跟生活方
1: 式有关系吧。我当时在法国的时候，大多数是一个人生活，就越来越去的比较麻烦。就后来发现这种就是可以说跑就去跑，说骑就,就去骑的这种感觉很好，嗯、但确实不会分得那么开。比如说。我印象很深的是，有的时候我们会大巴黎地区会有一些就是那种枫丹白露啊、凡尔赛宫那种地方嘛，然后我们周末有的时候会大家约在那儿野餐什么的，嗯，一般是坐那个埃赫埃赫的火车。就是就呃有点像就是省内的那么大巴黎地区内的像地铁一样的火车，哎和哎
0: 和的意思
1: 吗？啊对对对是呃 R E R 的那个拼写，法语读哎和哎和，一般是坐那种火车，坐个大概一个多小时就去到那个地方，然后大家再再见面去。那时候我一般都是骑车去的，就是骑个大概一两小时车。那时候
0: 见面是大家是一起骑车，聚在那个不不不，他们不野餐，我朋友都不运动，特别悲伤。这正常，这就是体
1: 育社群的存在的必要性。我我大概前从法国开始。稍微稍稍有一点硬核运动，到后来滑雪初期全都是没有太多朋友的那种状态，嗯嗯嗯所以我也不得不自己去运动。嗯嗯嗯我后来感觉到有点社群感是滑雪。我后来有一份工作，有个同事也是滑雪很硬核的一个人，嗯嗯嗯也也不是真的就是很厉害的硬核，而是很很爱运动，就很爱滑雪。然后他会参加一些。就他们有一个小社群，里面会大家一起相约去滑雪。嗯，然后后来我让他把我拉进去之后，我就感觉有点找到组织了。嗯，虽然我也不常跟他们一起出去，但我大概知道最近有谁是谁谁，然后大家一起去那里那里。然后我我我我如果想去的话，我可能就可以考虑一起去了。嗯，所以也直接导致我后几年滑雪的频率上升，包括找到了一个可以持续的那种就是滑雪的方式。因为我从回国到我最近几年中间有两三年。滑雪的频率非常低，一年一两天或者两三天的这个这个数量，就是在那个时候都是在国
0: 内滑，还是会去什么日本、啊
1: ？呃，我还是国内为主，后来是日本和美国，嗯、因为日本从上海过去更方便一点。然后我在东北和崇礼也滑过，我新疆也去过一次。嗯、那个但是。就很难一个完美的体验，你知道，就是在国内滑雪场里面呢，你要么住宿，要么吃饭，要么反正哪里会有点问题，而且或者说雪场有点什么问题。但在日本就是什么都嗯，吃得好，住得好，然后还有温泉，毕竟他们已经搞了那么多年，跟他整体水平有关系吧。就比如说吃饭这个东西，我第一次去北海道的时候，我都被他雪场大厅里面的那个餐饮给惊到了，就很好吃。就这个是在国内东北滑雪场难以想象的，雪场大厅里的食物怎
0: 么可能好吃呢、嗯？<笑>但你你,你会觉得，就比如说他如果在日本的时候，就是吃饭这件事成了滑雪这个体验的一部分，好像像是一个 resorts 一个是的，它很完整。就因为我想到去北
1: 海道的话，我会怀念那里除了雪山之外的温泉和它的山上的吃的。嗯，我第一次去的时候，当时我在哎我。一六年，当时我往国内也没怎么滑，嗯，然后当时有一个滑单板的朋友去找我，我们两个是好朋友，但他其实滑雪很菜，嗯、去之前他只在那种绍兴的室内滑雪场去有有有去滑过两次，对对对，<笑>然后他就问我，哎，你行不行啊？他开始质疑我说，你,你在法国这个学的正不正规？<笑>然后，然后后来我们去了之后，在扎幌旁边的一个扎幌国际的滑雪场，就是啊、呃，一上缆车。他就不行了，因为他晕高。嗯，在那个室内滑雪场，就绍兴的那个滑雪场里面是没有那种吊椅的。他没有真正的去过雪山滑过雪，他就开始害怕了。然后上去之后，单板一般在下了缆车之后要穿那个固定器嘛，就穿雪鞋和固定器，要先穿鞋。然后他就在里穿穿穿穿了十分钟，因为他害怕，然后就崩溃了。但是那个时候我就觉得就很舒适，整个那个雪场给你的那种，就大家的滑雪的氛围是国内，比如说我在长春也滑过两次，就觉得。差非常多，就那里的人，你就感觉到每个人都是，哎，好像很自在在里面，嗯，不像是那种初学者，就像我那个朋友的感觉，就那里面有点格格不入的那种感觉，嗯、就他，你朋友是南方人北方？上海人，没有，当当年刚开始，是就是、对，当刚开始滑雪，只在绍兴滑过嘛，嗯、所以就有那种很强的那种心理的负担。嗯嗯就我只能甩下他了，因为他实在滑得太菜了。然后后来我就发现，你在半山腰，我累了之后去那种日本雪场半山腰的那种小屋里面去吃东西，哇，好吃到爆炸、啊。然后当年，然后我就发现还有 One Show， 就是热红酒。我说哇，这这个也有吗？当年国内还不流行。然后就就哇，有热红酒，感觉一下子就找到了家的感觉。然后到了。就是呃，我印象中是在小樽附近的一个滑雪场吧。我们赶上下大雪，嗯，就是白天滑的都把我滑吐了，就是因为下了非常大的雪之后，你能见度很低，然后因为滑雪不是要不停转弯和下降嘛，就恶心了，就因因为什么都看不清的时候，方向感就就没了，就一下子就搞恶心了。会后悔前面吃了那么多东西吗？呀，呵呵，我控制住了<笑>，我控制住了<笑>。但是 ，anyway， 那天晚上。等我们下了山之后，再去看着那个那个有很强的那种灯下面那种雪花往下飘的时候，嗯、我就感我、哦、靠我回家了就那种感觉。嗯、你知道东北现在我已经。我是东北人，然后我已经没有那种回东北没有那种故乡的感觉了。哦、对，但是那年我在北海道，我看着那大雪，在那种我就是已经滑完雪一天，然后往那个温泉酒店回的时候，我就感受到哇、哦，有种故乡的感觉，就是那个雪的感觉和那个环境的感觉都很像我小时候的东北。嗯，就雪大概有超过人半个身子那么高的那种积雪在路边，因为现在东北雪没那么大了。嗯，然后呃还有很多那种。黑天之后的那种屋子也很小，就像我我小的时候房子都很低嘛，那个时候那种感觉就就很像，就你就能找到一点点故乡的那种那种存在感，然后再去泡个汤，哇，然后泡完之后还可以吃一个午夜食堂的拉面，这个东西在国内滑雪场简直是难以想象。我有一年当时松花湖滑雪场刚开的时候，我们几个朋友去滑雪，它已经算是国内配套比较好的嘛。那年那两年好像刚开业，我们在一个餐厅大概等了一个小时吧，没有上菜。因为元旦期间过去坐满了人，我们当时你知道，我们东北人其实服务意识很差的，至少一六年是这样的，服务态度也不咋地，然后上菜速度也不咋好，嗯、关键是他工作流也很混乱，他没、嗯、不像是。早年呢，你会你会吐槽说这个地方怎么这么乱。后来你就意识到这个跟地区发展有关系。在上海待久了，你会，默认的想要有一个很快速的达到自己目的的那种。我要这个效率，但实际上这个是有点怎么讲，在很多地域不不是这样满足你的。所以那个滑雪场，当时我们吃饭的时候就等了一个小时，所有人都在骂，没有几桌上菜，就那后厨我估计已经乱了，他接待不过来这么多人，而且那个味道吧，也就嗯嗯
0: 可以想象，对，对，可以想象的味道。那种新的这种度假村、啊。啊，或者是就是刚弄好他就开始跑的地方，经常是这样的，就是他是吃饭啊什么很多配套没有做好，他只是就是对这个做好，了。我先开始宣传，他先开始做，嗯
1: ，他不得不先运营起来，才能招到更多的商铺什么。我估计这几年松花湖应该会好一些吧，<该>那里还蛮适合初学者去滑的一个滑雪场。嗯嗯但是像新疆，我印象就很好，嗯，可能是因为我们是外地人，过去的话就是新疆的食物，你会觉得有一种异域风情，并且羊肉很好吃啊，手抓饭啊什么，就那种，哇，真的就而且很便宜，嗯、就是雪场大厅就有羊肉串的那种，嗯嗯嗯、特别棒，就是蔬菜少了点，嗯、但是你还是觉得他那都是食物，你会觉得蛮好的，嗯、不过那里大概是仅有的感觉雪场的食物好吃的，因为有羊肉，嗯，羊肉很好，嗯嗯但是你滑的时候，你听起来感觉就不只是去，就是感觉是。当然不是，滑雪有一个很重要的就是那个体验，因为雪山挺不一样的地方，就是它一般都比较离市区比较远，不，它跟城市没什么太大关系。不像，嗯嗯嗯嗯虽然北海道也有那种城市周围的，但是，呃，举个例子，我在法国滑雪的是阿尔卑斯山脉嘛。那里的雪场一般是在半山腰的，它经常是在半山腰有个小镇，就专门是一种度假的一些公寓，还有酒店，还有一些配套的餐厅啊什么的，就是相当于一个盘山道的中间，突然间有一些小房子。然后你去那里滑雪，我觉得你有一点是享受那种山里面的生活状态的一个一部分。然后你起早去滑个雪，滑一天，你中午可能在山顶上的雪具大厅吃一个吃一个饭，然后你享受的是一个很隔绝很。跟你日常生活完全不一样的一个体验，在日本呢，这东西就更丰富一点嘛。就像是刚才说的，吃东西，包括温泉啊什么的，就是一个很抽离出你日常生活的一个东西。再加上你滑雪的时候不太能看手机，速度又很快，然后你又很冷，手机会冻没电的嘛。然后就就会让你有一个完全不一样的体验。它是一个特别特别抽离出来的一个运动，不像是有的时候，比如说我跑步，可能还有消息，我接个电话，什么这都是有可能的嘛。但是。滑雪可能是你要，比如说我们一般连续滑一周的话，嗯、你这几天都是每天早起，然后晚上回来很晚很累，嗯、你可能泡个温泉或者随便干个什么吃个饭，你一天就很累了。你这几天的生活跟你日常是完全不一样的，嗯、不像其他运动，你可能只能去，就你抽离不出来，就那种感觉。嗯嗯、所以滑雪是
0: 一个完全不一样的体验。听说的一个说法是，因为我不是特别熟悉滑雪这个运动，嗯、就是。他早期的时候就是等于是住在山里的这些人，住在雪地的这些人，所以有你想要描述这些有点像就是本身、嗯、他们的生活方式，对，嗯、实际上是他们的生活把它演变出来的感觉。呃、对
1: 我以前在。在法国的时候呢，有几个朋友，他们是读酒店管理的，然后他们会打工，就在那种滑雪圣地的酒店里面去做实习。他们的一项福利就是，呃，雪场的缆车票嘛，他可以每周有几天是免费的。然后他们有的时候会住在山下，因为酒店里不是给他们住的嘛，他们会住在山下。然后他们经常有些人就是穿着滑雪板就回到酒店，就是这样的。因为有些路是他们自己的一些小道啊，或者是那种可以内部人滑的一些路，就。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 挺舒服的、嗯，
1: 还有一个呢，就是我当时在美国的 v a 的时候，有一个冰雪运动博物馆嘛、嗯，他那里讲了，那就
0: 是科罗拉多最好的，对，就是那个地
1: 方，地方超棒。而且那个地方如果去的话，一定要看那个冰雪运动博物馆，应该是叫这个。回头我把链接发给你，嗯、你可以放到说 notes 里面。嗯嗯、那个博物馆蛮棒的，它里面讲了那个滑雪的历史和在就单双板发展嘛，然后就是为什么会有双板这个东西，最早的双板什么样子，你可以看到大概上世纪二三十年代的那些人，他就是作为日常的那种代步工具。嗯、这个要。提示一下，单板是一个大概六七十年代才发明的一个东西，嗯、就很晚。它、嗯、哎，你我不记清具体时间了。它是个很晚发明的东西，所以早期的东西呢，全都是大家用双板来代步。嗯、然后早期的那个博物馆有个很有趣的就是。我当时一起去的朋友全是滑单板的，所以他们看到单板很兴奋。嗯、早期的单板很很好玩，就像一个滑板一样，没有那个鞋在上面的固定器嘛，嗯、是没有的。人站在上面像滑板一样。对、嗯。然后他不能转弯，<对>当时没有刃的这个概念，对对他没有那个技巧。然后他那个板的板头有根绳子拴在手里，对,<很><笑>对，他它靠手上那个绳子去控制方向。对对，对超级超级。喜感的一个东西，然后就后来才慢慢的开始，就是它转变成一个运动，也跟那个板的技术有关系，因为一开始都是那种呃皮质的、木头制的，它柔韧性不太好。后来变成那种就是呃组合材料，比如金属加上木板之后，嗯、或者是现在已经有碳纤维的那种板柱，它的柔韧性变了之后，它可以压弯、压韧啊什么的，嗯、技术性提高了之后，滑法才变多，嗯、然后才能变成一个有点娱乐性的运动。嗯、否则一
0: 开始那种木板你滑起来怎么会像运动？就真的嗯，可能就是为了代步而已。你知道我刚刚在想，就是前段时间听了一期节目，是一个学者在，他专门研究。迪士尼乐园在全世界范围内开迪士尼乐园，对，就是对于当时迪士尼公司来说，他们针对的是什么？然后他们推广的目的是什么？嗯，就他可能会讲，比如说当初他们就是要找这些有，就他一直在服务这些中产或者是中产以上一点的，嗯嗯不管是家庭还是人群也好，但是他们遇到过一个挺大挫折，就是欧洲的迪士尼嘛，就是没有开得很成功，就是比较失败哦。就是可能是他们当时觉得就是这个申搬过来的形式没有太成功吧，但是我刚刚听你说，我就在想，就可能他们应该试试看，就不是纯粹搞一个乐园。就其实我印象中，他的意思是说，就是这种度假村，你来了可以在我这儿住两三周的形式，是迪士尼乐园搞起来的。就是嗯嗯，很早很早之前是没有这种形式的，就是是迪士尼乐园先开创这种，你到了像来了一个完全不同的世界，然后你就来这儿待着。的
1: 、哦、我不知道他们这些跟滑雪那种，你住在那个滑雪村里面几周时间去滑雪有没有什么相关性？对，我就想
0: ，他如果在欧洲的话，嗯、他可能应该更尊崇一些本地人原来的生活形式，他不要去对我觉得可能跟
1: 动画形象在欧洲有点水土不服有关系吧。嗯、<笑>就是巴黎有个迪
0: 士尼，然后会有一些什么德国的、意大
1: 利的人跑过去玩。对，但我觉得就就可能动画形象，比如说我跟法国朋友聊天，他们对迪士尼的一些动画形象一般，就没有那种就是像亚洲或者。只是像美国那么的对执着于那些动画形象，对對對跟这个可能也有关系
0: 。我的想法就是，他可能如果他把它跟滑雪这些东西放在一起，也许会好一些。啊、对，因为他本身默认就会可能会住在那里，對,对对，是吧？这样可能更顺从一些本地人的形式一点，啊嗯、而且他可以跟本地的，比如说雪场合作啊什么，就可能运营起来也方便一些。嗯嗯嗯、哦，但是雪场的话，就有很大问题，就是它太冷了。嗯，嗯
1: 对，如果这如果冬季去的话，如果他为了滑雪又去迪士尼的话，但是很多人去雪场大概都是成年人会去滑雪嘛，在欧洲是能见到很多小朋友的，他们一般就是家长两个人都滑雪，常年滑雪，所以小朋友可能很小，然后就会去上那种滑雪学校。嗯，我们滑雪场经常能碰到那种就是在法国的时候那种小孩儿一对，大家穿着一样的背心或者衣服，嗯、哇，滑得好好，就是那种一条队、嗯、就过去了那种，所以他们是有这种氛围。对，但是如果去迪士尼的话，我感觉大人应该都不太。就都是小孩儿像的嘛，对。现在在国内，大家去迪士尼不也都是为了就是对
0: 吧，打个卡或者是带小朋友玩儿、谈恋爱。年轻
1: 人有什么好玩的？
0: 就就你刚刚说了，就很多小朋友很小就话这事儿，我还是挺有印象的。就是之前是耐克吧，就耐克做过一个叫 Phenom 的节目，就好像全都是女性运动员，所以是取了 Phenom 那个 F。哦，然后。那个节目就是一系列女性运动员讲，就是她们有点像突破了这项运动之前的边界的、哎。好像是 Nike 的，这个我我好像看过这个东西。对,对对对，对对对还有小威啊，以前有过一个，<对>我有一个女性的黑人的穆斯林的击剑运动员啊，这种<对>就是就是有点、嗯、对,对对，边界。然后，嗯，其中有一个就是一个美国的滑雪的运动员、嗯、叫 Chloe Kim， 我不知道有没有听说过，她是。单板还是什么？嗯，他就是说，他小的时候是家人工作的原因是在瑞士的，嗯，然后就小的时候就会去这种滑雪学校，嗯，但他后来疯狂吐槽，他说瑞士人对于，因为他是韩裔嘛，啊，他说瑞士人对于他有点就是心，就是有点就是小朋友嘴上不记得，所以他留下了很糟糕的印象，他没有那种欧洲待他很好的感觉 ，OK， 才后来他现在是，他应该是美国那项运动史上最优秀的运动员之一，就是你，但是他就他说。可能就就是除了教练能看到他的天赋之外，或者是当年去欧洲滑雪的美国的同行能看到他的天赋之外，就是他他的小朋友就是同学们就对他很嘴上不记得。对，但对
1: 又说回去这个运动这件事情，如果他真的很努力并且得到这个，他就得到认可了嘛？对。不过滑雪还挺好的，因为大家捂得很严实。就在滑雪场里面，如果你不像一个小朋友参加学校一样，但是其实
0: 日常大家互相都不知道谁是谁的，也不知道是哪个国家的，你就自己滑就好了。这其实我有点好奇的地方就是我。感觉，尤其你在亚洲学的话，大家会去日本滑雪，但是韩国人会滑的多吗？还是韩国有滑雪场，也不错，也还可以，也还可以。嗯，
1: 这几年不好说，因为天气的问题，就气候变暖之后，就导致雪况下降的很厉害。就日本学好，是因为他们的自然环境，自然降雪就足够。我以前看过一本那个滑雪相关的白皮书，就讲到说中国滑雪产业的那些滑雪场的设备的东西，因为早年我做地产行业的时候想过那种方向的度假的那种、那种、那种、那种园区，然后。就是因为日本呢，很多滑雪场是靠天然降雪去。他们没有人工造雪，很多滑雪场甚至都没有造雪机。嗯，不像中国呢，是很多雪场全都配备了造雪机。嗯，嗯这个是一个很不同的思路，对吧？然后他们的天然的雪就会，所以叫日本叫粉雪嘛，嗯、就粉就是 powder 那个 powder 那个词的那个、嗯嗯、那个粉的意思。所以，呃，他们的雪况非常的好，因为他们全是靠天然降雪，而且他们有很多雪场就是给你去滑粉雪的，嗯，所以就有很多人，甚至欧洲人也就专门去日本滑雪，就是为了滑那个雪。嗯，他们的雪。雪质非常的好，气候的原因，就,哦、比如就是纯气候。比较呃，阿尔卑斯山的雪不咋地，就有好有不好，<笑>但是就一般吧。而且很多都是积压雪道，<笑>就很多大滑雪场因为太大了，它都是用那压雪车，哦、我们叫面条雪的那种东西，哦、okay, okay 就那种雪，甚至有的时候就就就,就一般吧，比国内的人造雪好一点
0: 。嗯
1: ，然后也有一些雪矿也不错的，但是日本的确实很好
0: 。嗯，但这样说来说去，嗯、感
1: 觉国内的雪场是最。嗯、呃，国内有个大问题是贵。嗯，我觉得现在国内的滑雪场太贵
0: 了
1: 啊！对我，我下周要回东北的话，我再提前想买票，然后我发现啊，好贵，我都后悔没有买那个年卡。他现在出了一些那种，嗯、呃，二零二二通滑卡呀什么的，可以什么七个滑雪场通滑啊、哦，太划算了
0: 。但你说的贵是那种，就是出了这个价，但是服务对比起来没
1: 有。嗯、呃，对，是我明显感觉到没有，怎么讲呢？这个有一个有个对比参照系，就是呃，法国超级便宜。嗯，法国滑雪是一项成本不高的一个大众性的运动。嗯，它的雪票就我们的成本主要是住宿、交通、缆车票嘛。嗯。然后可能一些没有自己设备的朋友会自己租雪具，但是那个就再说吧。如果只是像我们这样有自己装备的人去买那个缆车票的话，法国大概单日肯定就人民币就最多一两百块钱。嗯，最多最多。啊。然后而且都是阿尔卑斯山西的正规的大滑雪场，而且越大越大的可能还很便宜。那周。周末就上去滑雪，真的是、嗯、对啊。然后夏天的时候不是法国的折扣季嘛，他们一般还会有一些那种度假村的那种滑雪公寓的一些折扣。嗯、就很多人就是在夏天就规划好自己冬天的行程了嘛。比如圣诞节的时候我就去滑雪，嗯、先把房子定掉。嗯嗯、当时去一般是一套那个大的阿巴克蒙，然后有呃能最多住八个人到十个人的话，我们一般会住满。嗯、就有些中国朋友，我们会一起去攒一个一个公寓，就就会变得非常的便宜。嗯，然后。回国之后，像国内比较好的滑雪场，呃，像北京的万龙，还有像啊，吉林的北大湖，这种在节假日啊，比如说过年或者元旦这种时间，已经大概要六七百块的雪票一天了。呃，日常的话，我未来几天北大湖的雪票是四百多一天，就是平日，而且工作日，非过年期间，就很可怕。这个价钱跟北海道是一模一样的，北海道便宜的甚至都不到这个价钱，但是贵的可能三百到五六百，好像。没有超过六百的吧？有有多少钱我忘了？但
0: 他们的服务是包含你说的酒啊、吃的？不不对,对,对，吃是你当然要自己花钱吃了，你怎么
1: 可能？不过。他的那个雪场里面，你得到的体验啊，还有那种就是工作人员的那种跟你的态度，包括他学到的雪况，嗯、你会觉得这个整个体验都是很让你很觉得，嗯，这个钱花值了。嗯，就在日本就会你会有这种感觉，嗯、美国的就真的有点贵。就就我们当时去的那种，就太浩湖那里<笑> Lake Tahoe 那里的一个比较好的滑雪场。呃的一个，我们当时 A p i c Pass 嘛，有几个滑雪场都是在那个里面包含的。嗯、那几个滑雪场都比较，因为它运营成本应该蛮高的。嗯、呃，基本上一百九十美元，还有一天吗？对，一天。然后我们因为有朋友有那个 A p i c Pass， 我跟他一起买票可以七折。嗯、然后就对这里，如果要是能提前规划雪季的话，一定要提前买季卡。如果像我们这种滑得多的话，就会很划算。否则一天一天买，真的是。嗯一百二十美元一天也是让人很恐怖的一个
0: 价格。对啊，就你刚刚这么比下来，从法国，你按照你说法是一百多一天人民币，一两百一天是很正常的，到一百多美元一天。对，而且那是折扣价，
1: 人民币大概三四千一个季卡吧。嗯，所以如果你真的常滑的话，三四千块一个雪季是极其划算的，因为他们日常单日票太贵了。嗯，如果要是体验型的，他们可能只滑一两次。是说的是美国。对，人民币只要四千块，我记得，但是每年十一月份之前就要买。所以它实际上原也是通过价格推你去买它的季卡，我感觉。啊，是的，是的、嗯 okay、因为它能提前绑定好这些要滑雪的人。嗯、你想嘛，缆车运营其实不分人的嘛，嗯、<笑>你只要对吧？它接待能力其实人越多越好呀。嗯、缆车总归要开，对对对。而且人越多，它的餐饮啊、住宿啊什么都会拉起来，嗯 okay、这事儿就挺神奇的。但美国呢？工作人员真的非常专业，我印象超级深。嗯、当然是那里面比较好的几个滑雪场。嗯，你在山上山顶，因为雪山也比较大，山顶的几个地图那里，永远会有一个工作人员，嗯，在那里就专门负责回答你的，你要去哪里，哪条哪条道，然后你要坐哪兒哪缆车，他会告诉你。缆车要关停之前，肯定会有人去提示你一下。嗯，然后，当然这跟美国人性格有关系，就是他们工作人员聊天聊的都挺多的。嗯，就比如缆车，坐缆车那个地方，大家都会聊几句天，然后就对吧？哎，聊天。对<笑>，就他们，你大概，我我经常会故意躲避一下不。想跟他们坐一个缆车，就是因为太爱聊了，我真的是不想聊了。因为你知道，当一个他意识到你是中国人之后，对吧？你他就会总会问那几个相同。哎，你滑雪？哦，你滑多久了？哦，你在法国待过？然后对吧？他会有一些很很陈词滥调的那些问题问你。然后哦，就是去年正好赶上疫情嘛，我还担心他们会不会担心我有一些病毒的问题，因为我去年正好是一月二十一号到的美国。那个是等我到了开始滑雪的时候，但那个时候美国对于。疫情没有什么理对他们觉得你们中国人就死定了。<对 S 1> 然后，但是我们好好的<笑>。然后那个时候就会有点意识到，好像这个作为外国人的形象在那里面是蛮少见的。
0: 嗯就虽然硅谷那帮人也挺喜欢去那儿滑雪，但亚洲人在那儿不太多。对我刚刚就在想这个问题，就是就我觉得中国的商业文化很多时候受美国的影响是更大，就直接继承过来很多的。<对>是，所以就包括就放到滑雪这个事实上，就是因为我是在美国受的教育，所以我觉得。我对滑雪留下印象，只是它是比较高收入的人群会喜欢的运动，或者说是，就你如果把几个流行的运动摊开来的话，呃，橄榄球跟篮球都是最普通、最普通，不需要成本，所以就会对什么家的孩子都会去玩，就是街头就有。但是滑雪明显是上了一个 level， 就是普通人消费不起，而且就拿我身边的朋友圈子来看，很明显的就是。律师朋友、咨询朋友、投行朋友、马东朋友喜欢去滑雪，嗯、对对对然后其他的工作的人一般来说接触不到。嗯、但是就是你刚刚描述完欧洲的时候，就给我一种成本。它就像是欧洲人的生活的一部分，是它真的不是说会把它拉到一个高度，对，它真的就是生活。比如说
1: 以前我读书时候，在法国读书的时候，他、嗯、圣诞假期嘛，两周，然后每次回来，永远有个人拄着拐，<笑>就就发生什么哦，去滑雪摔了，<笑>然后就就变得很好玩。嗯、就它确实是很多人呃，哪怕不常滑雪的人，他可能也会想着说，哎，今天大家一起约一个，就是他有点像是朋友之间会约去做的一件事情，嗯、去个两三天、三四天，嗯、尤其是那种住。住的离阿尔卑斯近，哎，当然法国很小了，就是你去的整个成本都很低，嗯嗯、滑雪也便宜，住也便宜，嗯、就就它是跟成本有直接相关性，就很大众化的一个东西。嗯、但在中国这个问题可能跟雪票的价格，包括你来往的，嗯、包括请假，嗯、包括一切的这些东西都有关系。嗯、但是还是要重申一下，运动这个东西呢，就就是滑雪这项运动，嗯、确实对收入要求也没那么高，嗯、真的想体验一下，我觉得很多人都可以考虑去体验一下，嗯、因为。不适合很多人，你体验一下还是没有坏处，嗯、你试试看，至少知道自己可能不适合这项运动。因为很多人对于雪地，或者是对于这种速度感，或者对于那种山都有恐惧感。嗯、就包包括那个朋友坐缆车都害怕嘛，嗯、就他不适合所有人。但是作为一个你可以去尝试的就爱好，还是可以试试看的。嗯、你<去>我刚刚以为你要说是身体素质上的要求，身体素质矮一点的会会方便一些，啊、<笑>重心好控制。呃、其实嗯、呃，相通的嘛。如果你只是一个普通滑一滑的，身体素质要求没那么高，嗯，你不需要。进阶的话，因为进阶的话需要，比如说我画双板的话，需要那种呃髋关节的柔韧性、膝盖关节的活动度，嗯、还有呃包括腿部力量，还有核心力量，就都有要求。嗯、但是这个你不需要上速度，不需要克服一些很难的陡坡的话，嗯、你如果也也不需要滑自由式就没关系，随便滑滑就挺好的。嗯、所以有的人会笑话说双板是老年人滑的，就因为这个真的你可以滑到老，就是有欧洲就很多老头老太太就在那里下缆车滑的蹭蹭快，就是他们一直在滑。嗯、滑雪是一个可以很有经济。性的运动，就你可以花很少的力气去滑行，嗯、它是为数不多的,、嗯啊啊、多
0: 的身体上不经济对
1: ，它是为数不多。靠了人这个机械的力量把你升到山顶，嗯、你整个下滑的过程全是靠重力势能。对、哦，然后我们所做的所有的努力呢，全是让自己变慢一点，嗯、就是我们在转弯再去那个，就是呃、啊、减速，嗯、以防那个太快。嗯、所以你花的力气是很小的，嗯、老年人就
0: 可以，或者身体甚至有点伤的人都可以滑雪。因为我听过很多人说法是，他们觉得就是这个速度加上去之后，它跟自然有一种很亲密的感觉。嗯、对对对，是的、就是。但是你这么说，我又觉得听起来又像在操控车跟控。车、嗯。对对对。但是呢，像我们这
1: 种稍微年轻一点的这种爱好者，会比较喜欢那种速度感或者是有一些极限爱好者，他会喜欢那种速度感或者是技巧性的东西。呃，这个过程中就我们说的 carving 就是那个呃呃刻滑，对，就不太减速，就是为了达到一个不减速还转弯的目的，所以也是有速度感在里面，也不减速。但是 anyway 有很多种不同的滑法，你也可以滑得很，就很老年人也可以啊，就你真的可以滑到八十岁、九十岁没问题。其实是一个很轻松的运动，被国内搞得怎么讲？有的人在营销的时候会喜欢把它搞。极限运动那种包装，或者是一个很很怎么讲高收入的一个一个东西。但是，比如说有些小滑雪场，可能门票只要一百多块钱一天，或者几十块一天。缆车票，租一个雪具便宜一点的一百多块。然后你如果自己真的只是随便滑滑，你就穿自己的衣服，我觉得问题也不大。租个头盔，安全一点。这个成本我觉得是非常可控，而且你只体验两三天，去东北玩一玩挺好的呀。会有一些那种小的旅行团，有那种单日体验虽然很水吧，但是你至少可以试试看。
0: 这几个点像一个误区要被破除掉，对、嗯、对，不过
1: 确实，如果你要是爱好这个运动的话，它的投入蛮高的啊。就比如说我以前有有一两年的冬日的假期、年假，全都用在了滑雪上。然后比如说我们经常要是去北海道滑雪，或者是去像美国滑雪那次花了，就花的钱确实也是不少的。就它还是有一点投入在里面，比普通的运动确实投入高一点。但是它回报很多呀。比如说你去北海道滑雪或者去美国滑雪，你得到的都是完。完整的文化体验，呃，饮食，还有一些人文上的东西，嗯、就你可以趁机，比如说我当时在洛杉矶踩了一脚，看看博物馆，旅
0: 游一样，它
1: 是对，它是一个呃旅行的运动，嗯。因为你不太可能，就除非你住在雪山边上，就像他们有人买那种那个雪山边的度假，但是谁会生活在那里呢？除非你是 freelance 的那种很自由的人，但是住在那里夏天徒步也很无聊呀。那我有北京的朋友说，他就住在高铁站门口，就直接去重庆<笑>他们确实方便很多，去那个南山去去崇礼那种弯龙的地方就。但是我觉得还是更接近一种旅行运动的感觉。嗯、你多多少少都需要去拿出一点点一小段时间专门去滑雪。嗯、<去行 S 1>
0: 那你觉得跟你的其他练习的运动会不一样？比如说越野跑，比如说自行车，会自行车也有人是骑到别的地方。对对对，我不是那种很主流的骑手了
1: 。嗯，我而且我也只在法国的时候骑了三四年吧。嗯、就现在你我,我现在几乎就是用来通勤性的那种训练一样的，就是它是我刷有氧的一个途径。对对对对，今年四月份可能会跟我那个发小。要去环太湖骑行一下，就是小的我可能这两年准备要重新去骑起来，但是当年在欧洲骑行也不太一样，就是我会在八月份的时候假期嘛，夏夏天暑假，我会大概花半个月的时间就专门用来骑车。我从我住的地方，比如说巴黎出发，呃，举个比较好理解的例子，去荷兰，我会沿途大概每骑一百多公里，或者是就是分路况，好的时候骑一百多，然后不好的时候就七八十公里。当时我是驮着帐篷嘛，欧洲有非常多的 camping， 就是那种那个露营地有非常。完善的洗手间啊，那种各种设施，然后我会在地图上看好 camping 在哪里。当时手机还没那么方便，都有都要买地图。它但是欧洲的地图上都会有 camping 的地点，嗯，然后它算是一个市政设施一样的存在。嗯，就我会计划好我今天路线，然后骑过去。嗯、这个过程中，我白天肯定要吃午饭或者是休息，喝个下午茶什么的。嗯、你就会在一个完全游客没有的一个小镇或者是小村子，你去体验一下。嗯嗯嗯嗯嗯当然，那个时候我是建筑师背景，所以我会对这方面有点主动的追求了啊。嗯、就我有的时候甚至想去打卡某个建筑，或者是想去某个，嗯、你知道，有些建筑经常在村子里，它不在城市里。嗯、然后你真的不骑车的话呢，你专程去一趟好费劲。嗯、然后骑车就是有这个好处，就是你可以点对点一直走嘛。<对>包括市区里逛来逛去的话，我一般到了一个城市，也会选择先到那个那个呃旅游的信息中心、嗯、要个地图，问他一些这个，比如说有哪些新的建筑或者是一些老的历史遗迹，嗯、我去骑着车去转一圈。嗯、就它会变成一种有点接近于。旅行的运动，嗯，然后也，比如十多天也一千多公里，或者是两千公里这样子，但是它是一个，我会觉得它像是一个工具性的一个运动。我走了很多地方，全是用它的这种方式去旅行。不是一个很很像我在国内的刷圈的朋友，或者是骑自行车爱好者，都是偏叫机能性可能不太好。嗯、他们日常可能就会在比如说西岸或者是那种浦东滨江那种地方刷圈，嗯、刷个日常五六十公里，嗯、每天刷一刷。是吧？<对>这种风格我是接受不了的。Okay, 他把这个作为训练的话， <okay. S 1> 我是觉得可以更有趣一些。比如，比如说我们 CrossFit 里面就会有很多心肺的训练嘛。嗯、但是我不太想刷圈哎，六十公里、嗯、啊，蛋疼。literally 的
0: 那个对，就就我我刚刚在想一下，就是我有时候觉得有的运动是上班族会逐渐接受，或者是他符合他时间要求的运动。嗯、对就如果他的时间卡得很死，嗯、然后他又不能经常离开一个地方，他就只能去做。嗯、<哼>就 CrossFit 你也练，嗯、但你 CrossFit 的身边人，我怀疑他们可能就更对上班族多一些，就很难跟着这项运动去到处去跑。就是你去你也是在场、啊，有比赛的 CrossFit 是有那种那个叫体
1: 能比赛一般，在什么全国，而且。最近三月份要开始那个叫 CrossFit Open Games 啊，嗯、还是 CrossFit Open？ 这个,是,个这是世界性的一个虚拟比赛。嗯 okay. 呃、uh, ，CrossFit 是有一个每年的年度比赛的， uh huh. 就那种专业运动员的一个比赛， uh huh. 就体能赛嘛。呃，有各种技巧性的，还有那种体能项的东西。但是它面向所有的爱好者，会有一个叫 Open 的一个网上的赛事。呃，它有两两种类别，一种类别呢是你在健身房借助，因为 CrossFit 有很多不同的器械嘛，嗯、比如说爬绳子啊，或者是那种奇怪的东西，嗯、杠铃啊这些东西，嗯、你可以在你的馆里面去参加它那个组别的东西。嗯、你只要自己去视频录好，然后成绩记好，因为这种做不了假的嘛。一个杠铃上放多少杠铃片，嗯、那个颜色是不一样的。嗯、然后。然后你去记好，然后你的成绩、时间去网上提交。还有一种方式就是，它也帮助那些居家隔离的人有一种自重的一些动作的。它有一个像比赛的表格一样，嗯。你要在多少时间内完成多少个多少个重复组，然后做什么动作？动作标准度嘛，视频都看得到。然后你可以提交，最后也有一个排名，这样子去做的比赛。所以很多人也会专程热衷于就是世界各地的这种比赛，因为类似于斯巴达一样，你去这个地方参加今年的，呃，比如说我们那个馆里面那个 boss 很硬核，他们去年参加了苏州的那个公开赛，拿了包揽了前两名，然后就不同组别的拿了很多奖，因为有奖金的很多人去这个比赛是为了奖金。呃，大概一等奖三千块，有好一点的赞助商的四五千， okay, 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 就大概这个概念。Okay, 可能二三等奖一千多块， okay, 就至少他去苏州的，反正吃吃饭、喝喝东西啊什么的，嗯、挺
0: 好的。但这种一般就<笑>他在这个运动上已经花了很多钱了嘛，<對>他這個只是、呃、那是他
1: 生活一部分了，因为这个健身项的东西嘛。对。不过他确实不是旅行类的，他不像是我这种去某个目的
0: 地待几天，然后去干这一项运动。有点好奇，就是你你刚刚回溯过来，嗯、你说你一开始是以骑自行车为主，嗯、到你现在练不同的运动，嗯、你觉得他们是有一个渐进的过程，还是你是遇到了就所在那个地方、嗯、恰巧是他们喜欢的运动还还？还
1: 是有一点，还是有点类似的那种那个机缘在里面。嗯、怎么讲？比如说。至少 ，CrossFit 是我当时参加完四八大比赛之后想要去才想起来要去练这个东西的，因为包括越野跑也是一样，就是很多运动呢都比较相通的，对有一些肌肉群有或者一些能力有要求嘛，比如说很多人练瑜伽也是一样的功能性的原因，就当。我身边，比如说初期刚开始骑车，或者是刚开始享受一项运动的时候，你也没必要去练得那么夸张。你只要日常去坚持这项运动，我觉得已经非常非常厉害，或者是非常值得尊敬了。然后，但是当你一旦某项运动想要去进阶一点，或者你真的热爱它，比如说滑雪，然后你真的想要去再努力的想把它练练好的话，那个瓶颈期的时候，呃，像我们双板做到呃、啊、carving 大小回转，还有那种呃、啊、比如说呃刻滑的一些技术动作的时候，就是需要你有柔韧性的一些活动度。的问题就不得不去练一点瑜伽，嗯啊、然后也不得不去做很多拉伸，就自然就长然对。然后腿部呢，你就不得不去做很多力量训练。所以当时我在健身房开始也慢慢的多一点训练，也是腿部重要一点。嗯、然后像当时很机缘巧合去挑战自己，想试试看斯巴达比赛，然后我就发现哇，这个体力真的不行，力量也不行。然后我就去搜到底这个东西应该怎么练，我就发现 CrossFit 是对斯巴达比赛的这个专项的一个很对口的一种训练方式，嗯、而且 CrossFit 是一个单位时间内训练效率比较高的一个东西啊。对对所以后来就发现 ，CrossFit 呢也能帮到越野跑，<笑>因为里面的很多呃不同的 r a p 里面就是呃我们叫那个重复的组数，对,对，就是它是对于肌耐力有很大的帮助。对,对,对越野跑的腿部的肌耐力要求非常高，嗯、然后下山跑的那个技术动作里，其实对你的肌肉的绝对力量、肌耐力，还有你的敏捷度、下肢还有上肢的平衡性也都有要求。嗯、所以，就当你开始探索一些新的运动或者喜欢起一些新的运动，想让它更好的时候。嗯都不得不去啊、呃，开始去练一些柔韧性的东西啊，嗯、去练一些力量性的东西。比如说有些人健身房练练，我觉得也完全没有问题。嗯、我们喜欢 CrossFit 的话，也是因为中毒了。嗯、<笑>这个东西很神奇，虽然它训练效果很好，但可能很多人不一定去坚持，或者真的不觉得那么适合自己。嗯嗯然后我之所以喜欢并且坚持 CrossFit 呢，是因为喜欢上了举重和体操类的一些动作，就我们叫 CF 嘛，对吧 ？CF 里面有三大项，就是呃举重、体操和那个、那个、那个、那个一些那个、那个、那个那个动作。然后比如说举重，就是一个超级技巧性的又有力量性的东西。我以前对它是有刻板印象的。你应该看过以前的奥运直播，对吧？对，那个就是可能是因为适合于发挥成绩的运动员的体型，让我们误解了举重这件事情的本身。但它是一个非常有技术性的，可以把一个重量给拉到一个很高的高度嘛，对吧？所以我们真的去上了那种举重课之后，我就发现，哇，这个东西。当然 ，C F 课里面一般都是有、呃、一个部分一个部分一个部分组合到一起嘛，经常有一部分是技术性的举重动作，然后学了之后就发现哇这个东西好神奇，你知道吗？就是你应该做硬拉和深蹲的，对不对？三大项就硬拉、深蹲和卧推嘛，举重里面几乎就是柔和了深蹲和硬拉，就它一个动作里面有好几个动作在一起，而且又很容易去训练到一些不同的肌肉，在一个动作里面还有爆发性，它跟那种纯力量性还多了一个爆发力的训练，还有协调性，它那个有个发力链。条里面就导致你要先腿手腰，反正就是它有一个发力链条，然后就对，然后我在练的时候就发现柔韧性有问题，就上不了大重量，你就要去练手腕，练练练啊，反正练一堆东西，就很让人觉得有趣，才会去坚持。嗯嗯，如果真的是纯练练力量的话，我觉得就健身房自己练练也挺好的。嗯
0: ，就是你觉得你在接触不同的，就是我听起来就比如说你说从 CrossFit 从斯巴达的比赛到 CrossFit 这个过程，实际上是。觉得自己身体有些地方需要，我是主动要加强，是主动要练。嗯、但这件事是相当于是你通过之前这项运动，对于身体的某些部分，你自包括不管是对自己的身体，还是、嗯、对于这个身体的、嗯、这部分的功能该做什么，嗯、是有了更深入的理解之后，嗯、你想要去练这些。所以我我其实觉得有一个地方，就是绝大多数人可能就对于中国人来说，经常有一个不一定是误区了，嗯、但是会有这个印象，就是。就是这样去练会不会容易伤啊？然后包括你练不同的运动，就我有的时候会在想这一点，就是有的人是完全不运动，有的人是有一些运动，有的人是非常努力的去运动，嗯，大家实际上都会伤，但是我觉得可能就是对你来说，你受伤过的这些经历是让你。有是更好的，未来你比如说过了两三年之后，你更理解去保护这个关节了，还是你觉得积累下来的这些运动量，就是有一点确确实实对身体的损害，或者是有这个磨损的量，它会逐渐积累起来。就是你觉得它带来的好处,处、嗯嗯、明白、明白、明白，坏处，那我打个岔。啊！你刚才
1: 说到一半，我突然间想起一个很想讲的事情，就是为什么要练这些运动的问题。嗯，就是我这种比较特别，就是很喜欢去探索那种新的运动形式，或者是就好玩而已嘛。但是有些人可能真的是，比如说颈椎啊，或者是哪里不舒服，想要去运动这个东西，我觉得是非常重要的一个运动的动机。对对。然后这样的人呢，因为他哪里有不适的话，多多少少是因为他日常的习惯，可能他就不运动。对对对。对这样的朋友，真的非常要注意一下运动的健康问题，就是千万不要。哦，就自己硬上那种，就比如很多运动就非常容易受伤。就就回到你这个问题，对，觉得我这几年已经几乎不太会那种有大问题了。嗯，尤其是比如说，前我在自己随便跑步的时候，经常膝盖会有不适。嗯，然后我去年改善了跑姿和步频的这种技术性问题之后，我才意识到以前的这个问题。但是。如果要是真的不太常运动的人，有运动不适就立刻停下来，嗯，一般不会受大伤，嗯、真的他也受不了太严重的伤。嗯、然后如果要是真的开始喜欢起某项运动了，就要认真的去学习一些，比如说技术动作之类的，就像 CF 的举重很容易伤手腕、伤手肘、伤一切，嗯、但是你真的认真慢慢的来的话，重量不要整那么太猛，对吧？对其实是不太会容易受大伤的，所以我会觉得经过相对比较专业的各种运动的一些尝试之后，会更知道怎么保护自己，嗯、然后。随着你的运动能力的增强呢，也不太会容易受大伤了。嗯，就比如说很多关节的受伤是跟肌肉力量有关系的，或者跟柔韧度有关系。嗯，当我已经意识到我的柔韧度有问题的时候，我会主动去加强
0: 一下，或者是知道哪些。但就这一点，其实很多人不一定能做得到。对
1: ，这个我想想啊，是好像有一次我听那个那个备忘录里面，他邀请了一个健身房的从业者去讲这件事情，对吧？他讲了一个说，他那里很多客户是这辈子大概三十多岁、四十多岁头一次来找他。然后是他这辈子头一次认真的开始运动，对，对，这个是这个情况，当时给我的印象特别深。就是很多人如果早年没有开始去啊，我在二十多岁在法国骑车的时候，其实膝盖也伤到了，因为当时我骑车的姿势或者坐高什么的调整的不够好的时候，一天一百多公里其实很伤，很伤膝盖的嘛。但是后来。也没有给我带来太大的问题。嗯，就是当你开始认真的去改善一些你的方式的时候，啊，我又跑题了，不好意思，回到回到你刚才说的这个事情，
0: 也是伤病
1: 。对，就是当一些人刚开始想要去运动的时候，我还是建议他至少找一个，不管是朋友也好，还是很专业的教练也好，还是说他自己多做点理论性功课也好，在脑子里想一想也好，还是要认真一点的去对运动有点敬畏之心。嗯，因为很多在国外的时候，小朋友们接触运动都是很年纪很小，他不太容易受伤，然后都会有老师。去教，对这个是超级大的区别，对对对，而且或者是有朋友，你那国外有运动的氛围嘛，对，很多都是朋友带着的，对，就不太会容易有问题。但是这事儿在国内就很神奇，对，就是一个大概二十多岁、三十多岁的人，他开始想要去运动了，然后我就开始上健身房，就拿一个，哎，这哑铃不错，看着对对对，就上去就搞。然后你知道，就是我当时最开始上私教课去做力量训练的时候，哑铃也会把肩膀稍稍搞得有点不适，就是因为那个人会不由自主的耸肩啊，或者什么那些姿势都会容易受伤。就人体这个东西。你如果不专业一点，就危机四伏嘛。
0: <笑>那我正好连过来，就你现在觉得，如果是从一个孩子的角度，我我经常问人这个问题，就是觉得如果是站在现在看，对于孩子来说，小的时候，你你觉得他接触哪些运动，对于他身体是有，或者是理解他我我我身体是有好处的。哦啊
1: 我,我,我,呃、我觉得并没有很强的说某种运动真的就好，但是。如果我要是想到说有个小朋友让我带着，我会可能倾向于先让他做一些很基础性的运动，嗯、让他爱上运动这件事情本身。嗯，因为技巧性的运动，大比如说滑雪啊，嗯、或者是这种 crossfit 这种这种奇奇怪怪的运动，都会让很多孩子可能觉得自己不适合，他就不喜欢运动了。对、嗯。但是像跑步，如果方法健康，的话，很多人就真的很喜欢奔跑的感觉，或者是划船，或者是那种就是越基础的运动，我觉得越适合小朋友在小的时候先培养一下。嗯。就一来是呢，能强身健体，嗯、门槛很低，嗯、然后又。能增强素质，然后又同时让他感受起来运动的感觉是怎么样的？嗯、多巴胺是什么？<笑>然后在此基础之上，如果他有一点点运动的底子之后，再去练习任何他喜欢的技巧性的运动，羽毛球也好，乒乓球也好，然后呃，击剑也好，滑雪也好，嗯、甚至于呃，越野跑也好，我觉得带小孩跑山也不是不可以。嗯啊、呃，在法国我骑车的时候。经常都是一家人一起骑，嗯。然后比如说我看到过很小的，你知道那种自行车后面还可以再拖一个小车嘛那种，就经常有爸爸骑了个很专业的那种公路的通勤车，然后背面有个小车都带着小朋友，然后我还碰到过那种就是骑着小车的那种大概七八岁的小朋友跟就骑跟我一样的路线，哦，特别颠特别户外的那种路线，我就觉得那种氛围就是对的氛围，完全没问题，就是可以是一个很亲子向的运动项目，在国内看来就会有点硬核了，对对，确实是，但是我觉得那个东西其实门槛是非常低的。对，应该是先让他爱上一个基础性的、简单的运动，然后让他慢慢的去培养跟父亲或者母亲一样的那种运动爱好。对，對對對我觉得这个逻辑就没有什么太大的抗性吧，而且很安全，
0: 甚至于受点危险的话，也会有助于他长大了之后注意点运动安全。对，因为就是我有时候这样想，就是有一种。明显理念上不同，就有一种，是应该是发源于美国，但是在世界范围内现在都有的一种给孩子玩的场所，叫做 Adventure Playground。嗯，对，我知道，就是它理论上就是靠设计给你增加这些危险的东西，或者是不一定危险，但是就是就像你这个环境中有很多他要去探索的东西，那这中间不只是就是智力上他要绕开，他身体上他也知道怎么避开，或者是甚至他有时候会。哦，知道这件事不能做，嗯、那这个事情是一种不是强制着教给他，而是他乐趣，嗯录取嗯、对，通过这个过程中找到的方式。嗯、所以我，我我刚,刚就觉得 adventure playground 这件事在中国，我其实不知道他会不会被推广起来，嗯、但是我觉得就是有点跟中国的家长就是。<笑>总会有一种 overly p r o t e c t e d 就是太保护孩子，<笑>就是做这个会不会受伤，哎、做那个会不会影响？这
1: 个一开头我也说过攀岩了，对不对？嗯。然后我再跟你讲分享一个见闻，就是我我那年参加 Spartan Race 是在杭州，杭州的那个超山的风景区，嗯、他那个比赛因为有很多障碍物嘛，嗯、他就只能在那种风景区或者户外的地方，嗯、他就放在了一些那种地方。然后我在跑完之后，我,我当时参加的是一个低组别的比赛，所以很快就完赛了。嗯。然后我就出来之后，就正好赶上那边那个广播在放那边小朋友的那个比赛，嗯、因为他现在。开始有一个很大的发力方向，因为他有中国的代理公司嘛，他们发力方向是一个小朋友的 race， 嗯，就是他有。这我们叫那个呃，竞速 Spartan、um、Race 是分几个组别的嘛？竞速赛、呃，野兽赛、Super 赛是叫超级赛，对、啊。然后还有一个叫那个儿童的那个比赛。嗯。所以现在经常它是某几个城市巡回赛嘛。嗯。我它会有一年的比赛的呃叫什么？就比赛列表我看了一下，现在儿童赛的比例非常高。嗯。就经常有一些城市就没有高组别的成人赛，就比如 Super 和那个呃 Beast 野兽的都没有。嗯。但是有 Sprint 竞速赛和儿童赛，或者甚至于。只有儿童赛，嗯，你大概能理解为什么了吗？嗯、就是因为小朋友在那里去玩这个东西，嗯、呃，要给你个画面感的话，那个比赛什么样子，就是有一些。在泥巴里面翻一个什么呃木头的那个东西翻过去，或者是在一个呃成人的是那个泥坑里面有水，然后要从底下扎过去那种嘛。但是小孩的就是一个像那种呃充气的那个东西是没有水，然后有一个什么什么不不不就反正就就,就就那种奇怪。然后我就听旁边家长很积极，过去过去你可以的，然后站起来什么什么就这种。我觉得他可能家长很嗨吧，可能家长也蛮喜欢运动的。就那种如果真的完全不运动，家长可能也不太会选择去让孩子去搞这个。我曾经安利过我一个老同事，就说哎你孩子可以跟我去一起比个赛什么的，然后他就呃,呃,呃不要不要。<笑>三连了一下，<笑>我觉得确实是家长理念的问题，但是真的有越来越多的家长很想要去，我觉得跟孩子没有什么可玩的有关系吧？你想有很多家长也想让孩子去接触这种运动的东西，甚至于比如说中国家长有个常见的问题就是我自己没玩儿东西，我让孩子
0: 可以对吧
1: ？他他他就想我体育不行，你一定可以，然后就找这种东西，其实没太多选择，上这种什么班儿其实蛮无聊的，对对对，而且这个比赛这个东西。我再补充一点，我对比赛特别喜欢，嗯，就是倒不是为了竞技。我早年其实是对这种没什么兴趣，但比如说现在回过去，我可能会选择一个自行车的那种，就是呃什么里程的比赛之类的，我会比较感兴趣。为什么呢？就比如说参加斯巴达比赛，或者是我现在健身房定期搞一些这种，就是也是那种类似于呃 crossfit 的比赛嘛，就馆内的那种比赛。嗯。嗯你会在比赛过程中会突然间意识到自己的哪个地方不足，非常明显，因为在比赛里面你要冲，你要去做那个冲刺，或者是做一些力量，你可能平时不挑战的力量，然后还会有一些组数的重复，你会发现哪里薄弱。嗯，你后面基本上就知道了要去加强哪里的训练。嗯，像斯巴达也是，我就知道了，我靠，怎么这么四十公斤的球我为什么抱不起来？嗯，或者是他有一个项目是用一个麻绳去把一个四十还六十公斤的东西去拉起来再放下去，我搞到一半我就不行了。因为它你不能扶任何东西，你就全要靠上肢的力量去、嗯、去做，而且当时的动作有问题，嗯、还有一些就是要扛一一坨那个东西去走一大圈什么的，嗯、然后我就体力也不行，反正就是各种不行。然后你就知道哦，这个也不行，那个不行，我要去怎么怎么样，就大概会找到一个训练方向。嗯、而且有的时候呢，比赛还有一个就是让你看到自己的进步。嗯。我觉得这个是在很多运动里面不太常见的一个东西。像跑步，你大概也有 PB 这个概念，就是跑得越来越快。但是像力量性训练的话，很多人就是长重量。但是我觉得那个东西有点还没有太像这种比赛给你一个很全面的一个成就感。你知道你自己，比如说像越野跑也是一样，你就找到了自己进步的那个衡量它它的一个一个量化的东西告诉你。而且你在比赛中你发现哪里哪里会有一些问题。我觉得这个对于喜欢运动的人来说是非常有趣的一个东西。为什么不自己跟自己挑战一下呢？就就挺好的呀。反正这成绩你也不跟别人比，相当于一个检验吧。像小测试一样，我觉得挺好的。嗯、那我就
0: 顺着这个思路反过来问问题，嘿嘿就是前面一开始我就问过这个，就是、嗯、就是从篮球到你后来练这些运动，其实都是从一个很团队的跟一群人一起的运动，变成很个人项运动。嗯、那就是你一直做的这些运动的背后，你觉得这个动力是从哪里来的？就是。精进，想要精进自己身体，跟想要了解这些的动力从哪里？因为它确确实会占用你生活中跟工作的时间。说实话，我觉得在这个在中国是个问题，在国外就不是个问题。你你有意识到这个事情吗？因为很这
1: 个问，我觉得答案很简单，我就喜欢呀，我就喜欢运动，而且我就喜欢探索一些新的东西。但这个方式在中国是不太常见的。对我有一些朋友会觉得我花了过多的时间在这种好像没什么回报的事情上，因为他们觉得这些事情耽误时间、费钱，然后又又耽误。工作，因为我要请很多假去玩儿，嗯嗯、但实际上就是很本能的，我就比较喜欢运动带给我的感觉，嗯、而且我很就很喜欢探索新的运动。嗯、我去年差点去学冲浪了，就是我觉得也很有趣。嗯嗯嗯、后来我我过了三十岁之后，开始每年给自己一个 KPI， 就是今年我要有一个新的挑战自己的一个什么东西。嗯、我去年本来是想用冲浪来来搞的，但后来就只能越野跑了。嗯、然后就反正这种东西是让人很有很有快乐、很有成就感的一个生活最基本该有的一个东西。嗯嗯、欧美的生活方式经常就是那种。比如说，一到假期，一家人可能就骑着车，嗯、或者是跑到对面的山上去，去干嘛了？每次、嗯、拉上拉链就去跑，对对对或者是日常的一个东西。对,对，这就是一个不需要回答的问题。这种问题不需要回答，我觉得在国外，对对在中国的话，就只能说我克服了一
0: 些压力。嗯,嗯，对，我<笑>确实有这个问题，觉得这样挺好。就是，其实就是因为我回来没有那么久嘛，嗯、我觉得这个感受还是挺强烈的。就是。在中国，你要去做自己真正热爱的东西，反而要克服很大的压力，是、嗯，对有很多阻力阻止你去真的把自己投入。嗯、所
1: 以，在国内运动有点像生活方式，它不那么纯粹。对对对然后，就像在做这么多运动的时候，别人也会给我贴个标签，我这个是这样的生活方式。嗯，但我个人像呢，是比较单纯的，就是。万万没想到，我是一个爱运动的人，就很简单、很纯粹的一个喜欢运动。然后我喜欢它带给我的一些回报和快感和一些东西， oh, oh, oh. 而且哇，运动真的让人心情太好了。我我我我我完全心里没有任何问题，就是那种。可以不工作，没有任何焦虑感的那种状态，嗯嗯、这个可能也跟一些二十多岁的经历有关系吧。就是你在年轻的时候，如果是经历过一些运动带给自己的回报，或者是一些呃快乐的经历的话，你就会更容易去爱上它。嗯、但是从三十多岁以后去真的再开始重新运动，好像确实门槛和阻力大一点啊。嗯、尤其是有些人可能也结了婚、生了孩子，嗯、有一些家庭的问题。嗯嗯嗯但确实要有一点自主的，就是我我有的时候也确实是为了这个牺牲掉一些东西，嗯，比如说工作相关的东西啊，或者什么、嗯、有有有相关性。嗯、但是我觉得这个回报太直接了，你还有什么能比这个运动更直接的回报？嗯、太开心了
0: ，这样真的很好，我我很喜欢这种，就是很单纯热爱这件事，然后做这个感觉，再问一个问题吧，就这个是我觉得就是真正投入进去的人，可能有的时候会回头想的问题，就是你觉得你现在看的话，有没有就你以前运动的时候有走过的弯路，就是觉得，这样是当初应该这么做会更好的感觉。就是运动项的训练上，呃，这个这个其实是跟刚才一个话题是一样的，就是
1: 我很羡慕那种小时候就接触了很多运动的人。啊、我觉得最大的遗憾就是我在学生时代没有很多很专业的老师去教一些东西。嗯、大学已经还不错了，就有种奇怪的运动可以学。嗯、然后，如果是比如说跑步，有一些专业的老师，在我很小的时候就告诉我应该怎么样去控制步频，嗯、然后怎么样去奔跑。这个这个事情其实是要学的。对。就尤其是长距离的这种。对。就如果要是能有更专业的人，或者是我身边有很专业的跑步的人可以带带我，让我就因为我感觉我跑步非常早，大概在。十多年前就开始跑步了，但是我觉得之前我大概至少十年是跑的效率非常低，嗯，因为跑步你知道要看心率嘛，心率训练和那个步频训练这些都很重要。如果你心率一直区间不太好的话，减脂效果也不好，训练心肺效果也不好，对，甚至于对心脏冲击也很大。对。然后我之前真的觉得好多跑步的时间都浪费在里面了，嗯，只是让自己快乐了，然后让自己就是有一点出汗了的感觉，但实际上也没有现在这种跑步训练的那种快感、轻松感和那种就是就很多这种东西都是这样的。像滑雪也是一样，我觉得我中间也浪费了一些时间。就是刚回国的几年，嗯、我把重心放在了工作上。嗯、<笑>我也经历过这个时间，有一两年完全没滑雪，嗯、然后有一两年只滑了两三天。然后我跟我不太会滑雪的朋友，我去教他们滑雪了。嗯、这是我弯路，<笑>带人的<去>、嗯、对，啊、就就带那种水平实在太差的朋友去，我把他们教会了，但是他们也实在没办法跟我一起滑。嗯、我觉得如果真的喜欢什么运动的话，还是要找一个小圈子或者是一个小社群也好，什么也好，去大家一起喜爱的人一起。一起去玩，这样的话会很容易认识到很专业的朋友，或者很容易接触到一些渠道，去让你更方便的去玩。嗯，这个是一个我觉得现在回过头来我非常后悔的事情。就比如我刚回国，如果就有一个比较好的滑雪社群或者是一些俱乐部，现在就开始很多俱乐部嘛。如果我早一点知道这些俱乐部的话，我可能很早就可以每年多滑几次雪，然后跟更专业的人一起玩，进步会快很多。这个是一个我现在想起来，尤其是种小众运动，一定要找到一个社群，这是一个很大的遗憾。像其他的那种基础型的，我觉得真的就是，要是小时候能
0: 会就好了、嗯，特别遗憾。行啊行，我觉得今天聊的差不多了，基本上。嗯、我真的是表达过这个观点，但是我就是很享受跟很纯粹喜欢运动的人聊天，嗯、就是有很多事情是不需要解释的，嗯、就是你如果很喜欢运动这件事。只是说，因为是在做一个中文节目，是要重复的去解释为什么要喜欢滑雪是，但是真的是对很多人来说，这已经是你生活的一部分，而且不是为了生活方式，不是为了标新立异，就是你就是喜欢这件事。
1: 这个可以告诉你区分真正硬核滑雪和普通秀的人的区别。你知道现在不是今年很神奇，彩蛋插后面。你知道我开始看到哇，小红书上开始有人就是那种网红也去滑雪场了，要拍那种照片，你懂吗？那种照片，然后区分他们的就是或者是那种日常就是。为了秀自己爱滑雪的，但是不真正爱滑雪的人的区别，就是他滑雪的每年滑雪季的滑雪天数，或者是连续滑雪天数，这个非常容易区分。<Okay. S 2> 像我们的话呢。首先，每年的滑雪的总天数肯定是比他们高的。嗯然后其次就是连续滑雪天数也很重要。就像那种小网红，他如果每天只是去啊、呃，比如说喝喝东西，然后在雪场上拍个照，他他不需要待几天，一两天足够拍照了，就够了，他就可以走了。然后那种呃，真的不那么热爱滑雪，但是他很想秀自己在滑雪的人，他可能会一个周末就去一下。然后一个雪季可能去一两次，或者是为了次数，他可能也会去多去两次，但他不会待太久。然后像我们这种真正爱滑雪的人，会有一两次会连续滑个四五天以上，嗯，然后这个对体力要求就比较高了。其实连滑三天对很多人就已经接受不了了，就是体力要求比较高，然后成本也高了嘛，嗯，所以对我们来说，总滑雪天数和连续滑雪天数，如果这个人你的朋友已经达到了三五天，这个
0: 基本是真的爱滑雪，否则不会虐自己虐到这个地步。超过三天很累，超级累、嗯。那我觉得。对于听众来说，大家可能会好奇有没有什么地方可以 follow 你最近在运动什么，或者是、嗯、啊，我个人的话有一个 Instagram
1: 可以给个链接。嗯、然后我最近开始准备，我有一个小的 project， 准备要解决自己的尴尬问题。就我发现以前我经常会有一些当时作为设计师的一个问题，就是你想很多东西，然后你不做。你发现这个达不到我要求，我不做。嗯、最近我要找个方式解决自己这个尴尬和行动力的问题。嗯、我要先放一些 flag， 我说嗯，我要做一个频道，我要做一个私人向分享，我要 B 站。YouTube 搞一搞，再尴尬我也要搞，嗯、不好看我也要放，嗯、我要把这个先做出来再说。嗯、所以回头给个链接，嗯、好我准备放一个做个小视频什么的，正好要回东北嘛。而且这次有一个很大的动力，就是我本来不是要收一个 GoPro 或者是 Insta 360嘛，嗯、然后米罗赞助了我一个他的那个 Osmo Action， 对对对有了赞助不出视频不行了，未料明谢也要出，<笑>挺好
0: ，的，挺好的。
1: 我原以为你会问一些就是那种很初级的说，说哎在哪里要滑雪啊，滑雪怎么穿衣服啊这种问题。Oh, OK， 所以其实不
0: 需要的是吧？啊，我觉得这样就是会太对，
1: 很那种安利像或者是很那种初级像的东西，我觉得也不能叫初级。就我觉得，
0: 如果他是单纯的就是要讲滑雪，嗯、就是从技术这这样、uh、huh, 这样分类的问题，那、uh huh, 可能这期就会是这样。<对>但是我其实一开始。觉得就是第一期，你,你,你,你还挺关注运动本身的一个东西。对对对对我是因为因为你也是嘛，你练了这么多运动之后，你有点把他们都连起来了，所以我觉得这一面其实是比较
1: 好。啊、我真的觉得很多人应该考虑一下自己到底是不是真的爱运动。如果真的爱运动的话，要可以考虑花更多的时间和找更多的专业的视频也好、教练也好，去把它、嗯。哇，可以带来更多的快乐，真的。如果不爱运动，也至少尝试一下，嗯、<哼>确认一下。嗯、<哼>我就想起了，对吧？谁谁谁和谁谁谁，<笑><笑>
0: 脑子里有画面了<笑>。<笑> okay, 好的，那这期就大概录到这里，非常感谢。嗯、以上就是这期节目的全部内容，感谢你的收听。如果你对这期的嘉宾，从坡度感兴趣的话，你可以跟他这个新手滑雪教练约滑雪的练习。那他的邮箱我也会贴在 show notes 里，他的其他的联系方式也会贴在 show notes 里。嗯，这期节目由黎冰志愿剪辑，感谢你的收听。如果你喜欢本期节目或者想要分享你的看法，欢迎通过社交网络与邮件来信。嗯，这个节目的微博叫做翻转体育播客。那邮箱是翻转 sports at gmail dot com， 就是翻转的拼音全拼加上体育的运动这个英文单词 sports， 中间没有空格 at gmail dot com。你也可以在微博上私信我，告诉我你最喜欢的本节目的单集，或者就只是告诉我你喜欢这个节目的原因。然后我可以手动添加你的微信，然后把你加到我们节目的微信群里。然后你可以跟可能这个节目此前啊在群里的嘉宾有一些节目外的互动。再次感谢你的收听啊，希望我们下期再会，拜拜。